0: Привет, это Люся и Маша, и с вами подкаст Привет, Меня зовут. Первый выпуск подкаста мы записали с Дианой. Диана, тренер личностного роста, писатель, волонтер и общественный деятель. Она живет в Рязанской области, город Михайлов. Диана своей деятельностью улучшает доступность города для людей с инвалидностью и многое делает для сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и информационно.
1: Привет, Диан. Привет, меня зовут Диана. Очень с вами рада сегодня увидеться, услышаться. Ну и воздушный привет всем, кто
2: нас будет слушать. Диан, хотели задать первый вопрос такой. Какая, ты считаешь, черта твоего характера самая яркая в твоем характере? Какая черта?
1: Для меня самая важная моя черта, ну не важная, яркая черта — это гибкость. Гибкость, потому что я считаю, что очень важно не быть стальной леди, а быть таким гибким человеком. Тогда... Многое в жизни становится проще.
0: Я соглашусь, гибкость — это хорошее очень качество. Как вообще, в принципе, правильно э, и грамотно называть человека с инвалидностью? Я все таки для, пришла... это... да, <гибко> для
1: себя пришла к воде. Это споры идут вообще везде. Я для себя пришла к что человек с инвалидностью. Потому что у меня прикалывают эти таблички с огранич... для, человека с огранич... для людей с ограниченными возможностями и без приписки здоровья. Ну окей, там учитель где-то получает денег. 12 тысяч, да. у него ограниченные возможности. У него совсем ограниченные возможности, да, 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 да. да? Или, допустим, мы не лет- вы не летаете, наверняка, да, у вас нет крыльев, у вас выходят уже тоже ограниченные возможности. И там, ну, как- это вообще... Хотя хотя бы по здоров-
0: версии Вселенной Марвел у меня нет, там, типа, возможностей. возможности ограничены. Да,
1: да, или там, да, и поэтому хотя бы здоровье приписывали, да? Ограниченные возможности здоровья, ОВЗ. Mm-hmm. а просто ограниченные возможности это вообще. Но при этом человек с ограниченными возможностями здоровья каждый раз повторять, это м-м. инвалид многих обижает. Вот я поняла, Именно что... инвалидов. Да, людей, их там близких. Причем есть еще такое слово калич, да?
2: Типа калека,
1: а такой «калич» прошло. Это разговорно, и мы да. между собой, да, и вот гостиница частная, в которой я ездила, у нее негласное название Каличфорния. Wow. И есть люди, которые действительно ну, обижаются и не хотят туда ехать из-за этого. Mm-hmm. И они сейчас хотят сделать название пара типа пара, вот, и дис угу. это, dis, ну, dis, как вот это, дизабилители, да, 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 вот пара вот так вот сделать, потому что колледж вот, тоже не всем, и я, ну, как бы у меня были такие разговоры с людьми, это, я про себя понимаю, что меня тоже это обижало, то есть это от степени принятия идет ну, и зачем лишний раз там расстраивать людей, которые еще ну, не приняли себя, инвалид или коллега, да. Вот. Потому что когда ты уже себя принял, тебя все равно, как тебя называют, как хоть горшком, горшком, главное, меня в печку не ставьте. А когда ты только-только, да, в пути, ты, может быть, надеешься стать опять здоровым или что-то такое. Да, человек с, ну, человек с инвалидностью, да. Я вам расскажу историю. У меня есть подруга, невероятно красивая, в Санкт-Петербурге живет. Она без ног где-то с 14 лет потеряла ноги. Ей как-то написали, что ты такая сильная, что мы верим, что если ты захочешь, у тебя вырастут ноги. Ну, я понимаю, написать человеку, который... Крылья, метафорически. Я понимаю, написать человеку, который сидит в коляске, что он может встать, да, это... В некоторых случаях это даже возможно. Но, блин! Это, наверное, люди из нашей МСЭ писали. Знаете, медико социальные экспертиза, которые людей без ног или без рук, или без глаз каждый год заставляют снова проходить освидетельствование, mm-hmm. в наде... наверное, в надежде, да, что действительно да, да. Их, силы вывести, воли,
2: их силы воли хватит. Да. Вот, так что вот так вот. Это, наверное, какая-то нечуткость. Вот и. Или как вот это правильно сказать? Вот это проблема коммуникации, кстати. Когда либо люди не умеют правильно сказать, поддержать, может быть, им хочется, но они не знают правильных слов и из-за этого говорят то, что думают. Я вам Прямо расскажу про
1: недавний прям случай. Просто у меня случился тяжелая ситуация. Мне надо было. Я решила пойти в храм, поплакать, так сказать. Давно там не была, и еще долго туда не приду. Хотя в Бога верю и отношусь, но это вообще. Пришла я в храм, я подошла к иконам, у меня тут внутри моя, моя личная буря, никого нет, мой личный разговор там мысленный. Тут бабушка моет полы. А ты читать-то умеешь? Может, тебе молитва слов-то дать? Слушай, а ты приходи завтра, служба будет, мы все на колени встанем, ты, может быть, исцелишься. А вот в соседнюю церковь привозят мощь э, косточку Матронушки. Сегодня ты еще успеваешь до туда доехать. Мне так хреново, мне так плохо, мне хочется просто вот посидеть, поговорить там с Богом, со Вселенной, и вот так вот полчаса я сидела, и полчаса вот это, ты. ну вот, это для меня совсем не про Бога, и вот это желание, я понимаю, что она-то по-своему просто пытается, да, и она, в ее посыле было единственное, что единственное, зачем я могу прийти в церковь, это за тем, чтобы попросить, чтобы меня исцелили, вот, И, понимаете, я живу в мире, где, ну, по моим оптимистичным прогнозам, ну, процентов 70 вот так вот считают, что единственное, что мне надо от этой жизни, это исцелиться, и только тогда я буду... Счастливая довольна счастье. жизнью, да. <связь> да. То есть моя самодостаточность зависит от моего состояния здоровья. И пока я не здоровая, я несчастная, да. И она сказала, что вот там вот этой иконе помолись. Он тоже был серый, убогий. Он тоже был серый, убогий. И типа... Это Кринч, ребята. вот. И раз я такая серая и убогая, я вот должна именно ему помолиться. Ну вот так вот. И после этого, ну вот... Я прекрасно отношусь даже к нашей церкви с хорошей батюшкой, но вот такие вещи, они просто нет. Я лучше сама с собой, какие-то свои личные отношения с Богом, хотя в христианстве считается это не совсем правильно. Но вот мой такой вариант, потому что это сложно.
0: Вот если говорить про вообще адекватности границы, мы обсуждали вопрос табу. Если у тебя табу вопросы вообще по жизни какие-то, которые тебе не нравится, не хочется ну прям табу я бы не назвала, потому что я человек
1: открытый, да и все-таки где-то я могу посмеяться, где-то да, но есть такие вот опять же стереотипов, да, ну я даже как-то писала посты топ вопросов, да, это Кстати, эта история была, я Я провожу уроки доброты в школах, рассказываю, ну, дружусь со школьниками, рассказываю, что такое, собственно, человек с нововинностью, да, и вот у нас было большое мероприятие, там были вторые и шестые классы, и как-то уже все прошло, я ждала супруга, болтала со старшеклассниками, ко мне подошла третьеклассница, она меня смотрит, «Здравствуйте, а вы в больнице живете или дома?» Ну, то есть у маленького ребенка представление, представление да. да, то, что вот как больной человек в коляске, может быть, он вот живет в больнице, может быть, она где-то в новостях видела, как по больнице. но вот такое. И это, конечно, с ее стороны это забавно. А со стороны взрослых, это, конечно, я вот я не люблю, когда спрашивают про то, что говорят врачи. Да. Или есть ли шанс? Вот. Или. Но если это вопрос, это еще куда не шло. Но когда начинаются эти рассказы, а вот у меня заловка троюродной бабушки, знакомой с соседней улицы, тоже сидела в с коляске, но встала. И знаете, это всегда с таким посылом, что а почему ты-то не стараешься? Вот значит, ты ленивая. И мне, кстати, даже были люди, которые вот прям так и говорили, значит, ты ленишься, значит, вот ты не можешь. А... Не знаю, какую-то Нет у тебя силы воли, у нас же любят, да? Вот... Хотела как раз э,
2: перейти к вопросу про город. Что... что нравится в городе. И что не нравится, да, вообще вот по, труду,
1: по благоустройству города. У нас в городе действует э, специализированный колледж, куда приезжают люди с инвалидностью со всей России. И, казалось бы, тут должна быть в городе уже давно идеальная
2: среда, потому что
1: этому колледжу более 50 лет. И в рамках колледжа все идеально. Да. идеально. Там есть пандуса, там есть лифт, там есть бассейн с подъёмником, там есть свой стадион. Mm. Ты, знаете, как маленький мирок. Но ты только выходишь из этого мирка, и
2: что? И Ну Это, конечно, на бордюр там сразу, и, да, половину, и, и ничего вот нет.
1: просто получается, что... Ну, вот это меня раздражает. А что я люблю в своем городе? То, что ты очень классные люди. Я люблю свой город. Если бы тут была полностью доступная среда, я бы даже не думала, что о каком-нибудь переезде. Потому что вот я сейчас побыла в Крыму, в городе, который считается столицей Колясочников, негласный город Санки. И там, конечно, мне понравилось, что я могу в любое место попасть, в любом, ну, там на ноготки, на оборовки. Там прям весь город но оборудован. Достаточно, да. Хотя там Добственно. есть места, где плохая дорога, но там очень много колясочников. Там с советского времени санатории, военные санатории, санаторий Бурденко, которые вот именно со спинальными травмами приезжали. Ну идешь даже. Удивляешься, сколько что везде пандусы, везде. И это очень удобно, и мне просто вот понравилось там. Я специально в этом году ехала подольше, чтобы не как отдыхающий галопом по Европам, а просто попробовать пожить и походить по обычным делам, mm-hmm. чтобы посмотреть, как это. И мне вот, конечно, понравилось. Хотя свой город я очень люблю, мне бы хотелось жить здесь, в удобной доступной да, среде, да. а туда-там просто отдыхать.
2: То есть вариант того, что возможно все же это реально? Ну, я, задум... да. я прям задумалась, да. Да, 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 да. То есть э, опыт есть того, что город, который обустроен да. и Хотя там нет.
1: я не могу сказать, что там прям развитая инфраструктура вот для обычного человека, да. Там еще пахнет Советским Союзом немного. Но при этом там все удобно. Вот. Прям... Я могу, я там могла сама с ребенком. Для меня это вообще как в космос. Сесть на автобус и доехать до моря. Просто вдвоем. И для меня это вообще вау. Потому что у нас есть до Рязани доехать я не могу, ну, не могу, или доехать могу, вернуться не могу. И вот это все, это все зависимость. А там ты себя чувствуешь просто обычным человеком, и за счет того, что там очень много людей на колясках, на тебя не смотрят, на тебя не, вообще не смотрят. Ну, едешь ты на коляске. Тут такие... Это не
2: удивляет просто. Общем, есть, это, да. Да, не Даже я сама, случай. когда
1: я в прошлом году была, первый раз, я сама удивилась, потому что... но ну, я не видела одновременно там человек 50 на колясках, который просто ходит там по своим делам, по площади туда-сюда. Mm-hmm. Для меня это тоже вот так был Вау. Ну, для меня это вау было хорошее. <laughs> вот. И ты чувствуешься там. Просто-просто человек. Общем, приятно. У нас есть, э, у нас у нас бугор, ну, то есть такая гора, где поставили подъемник и никто не знает, где ключ от этого подъемника. то есть, и он стоит, ну, я представляю, сколько он, стоит большую сумму, и у меня все в голове мыслит. ну, лучше бы на эти деньги сделали бы везде, где возможно, пандусы, потому что есть места, где там 10-20 тысяч достаточно, чтобы сделать, да, там 3-4 ступеньки, это было бы намного лучше, но у нас сделали такой большой, и хвастаются, что нигде такого нет, Такого действительно нигде нет, понимаете? Нигде не это, вроде бы, это вроде бы хорошая инициатива, да? Но это тоже, это вот бессмысленно. От, но от непонимания, да. Я вот сейчас задумалась, что не каждый человек, который возмущается, да, может ответить, как его назвать, это первое. А вторых до любого человека можно спросить имя и говорить по имени. Да. Но ну, опять же... Ну вот я слово колясочники употребляю спокойно и я никогда не подумала бы, что оно может кого-то триггернуть. Ну колясочники у меня полная пол, пол, аудитории колясочники. Я написала писала большой пост про город Саки, почему он поли- удобен. И я там значит привожу там тезисы, там колясочники там могут то-то колясочник и мне пишут. Очень жаль, что вы ну там типа людей называйте по диагнозу, можно сказать. Ну вот так вот, кому-то неприятно, то есть человеку в коляске, наверное, было бы удобнее, ну а как, но при этом в контексте моего поста именно это было уместно, потому что я именно про пандусы говорила, потому что просто Васе и Маше пандусы могут быть не нужны, а колясочникам они нужны, и то есть, ну вот это все тонкие материи, поэтому я про гибкость всегда говорю, нужно стараться быть гибким, и это вообще помогает, мне кажется, во всем я вот, кстати, книжку сейчас вот читаю к себе, не сейчас. Ой, yes. я
0: я ее видела, да. Я очень хотела ее прочитать.
1: Я у своего психолога ее увидела. Она, она
2: тоже у меня yeah. в, чири... в ридере. Недавно <свят> читала
1: в книжном магазине и хотела по Кочингу что-нибудь купить, а увидела ее, купила. Она действительно классные мысли пишет и действительно вот про внутреннее взросление. Мне прям вот очень откликается. Так, к тому что хочется стать взрослым, но не скучным. И что ну, взро- взрослый человек не обязательно скуч- скучный, серьезный и такой, ну не знаю, никакой. Тоже да?
2: стереотипно, как нам представляется О, в да. детстве. Грубо Это не говоря, обязательно. Да. Просто этот стереотип у нас сидит в голове. Просто всегда есть ощущение, что взросление, вот ты когда в детстве, у тебя есть ощущение, что ты вац, и в один момент ты станешь взрослым, пойдешь на работу, у тебя уже будут дети, семья и так далее. А потом, когда ты живешь, мы никогда так не взрослеем. У нас это все всегда так постепенно, что ты понимаешь, а я то такой же, а я там не люб... не хочу работать. Например. <laughs> но, допустим, это, конечно, инфантилизм тоже. но То есть, а я не хотел не, так... не такую жизнь, а я хотел другую, а я думал, будет как-то по-другому, а я думал, я просто изменюсь. А прикол в том, что ты-то сам не меняешься, и ты свою жизнь взрослую сам выстраиваешь.
1: Бывает ли у вас такое ощущение, знаете, когда сильно устали, и в этот момент кажется, что я так плохо выгляжу? Хотя если подойти к зеркалу, ну, та- такая же. Скорее всего, это, а, Ну, я даже да. подходила, да вроде все нормально. А внутри от этой усталости кажется, что ты прям какая-то это, как бы бомж какой-то. И вот во многом так, то, что ну, наше восприятие себя, оно не соответствует восприятию нас другими. Mm. Вот я, допустим, раньше очень любила краситься или что-то, какую-нибудь одежду там яркую, да, чтобы заметили. Хотя, блин, я сейчас понимаю, я на коляске, я могу вообще в чем угодно быть, меня и так заметят, но я это же не использовала так. Мне надо было вот, кстати, вот это хорошая мысль. Когда я поняла, что я могу быть не идеальной, да, чтобы меня люди любили, и я не должна всего на свете достичь, чтобы э, нивелировать то, что я на коляске, и я не должна стать героем, чтобы меня, ко мне люди хорошо относились. Мне стало проще воспринимать других людей и их недостатки. Мне уже стало, как сказать, ну вот у меня возникла ситуация, когда близкий мне человек конкретно накосячил, я сначала разозлилась, потом вспомнила, мои такие же все да. косяки, и потом поняла, увидела в нем живого человека, да. потому что мы видим в людях хотим видеть идеал, люди этому не соответствуют, и мы сдимся и разочаровываемся. В первую очередь, потому что мы разочаровываемся в себе, не приближаясь к этому идеалу. А когда мы понимаем, что все просто люди, мы и к людям относимся также. Мне кажется, это вообще важная мысль. Потому что у нас же тема Сто процентов, да. да. И когда мы понимаем, когда мы разрешаем себе быть не идеальными, мы можем разрешить это всему миру.
2: Я еще хотела, наверное, это вот будет а, такой последней темой, которую мы обсудим. Поговорить были вопросы про тело и про пространство. Вот, э, я уже рассказывала, по-моему, что до меня в один момент дошла мысль. Это для меня была инсайдная действительно мысль. Э, Я как бы и так вижу, что все разных параметров и разного роста, как минимум, даже, и так далее, но в какой-то момент я ехала в метро, и зашел очень-очень высокий молодой человек, который пригибался, потому что ему было очень высоко. И я в этот момент поняла, что он по-другому видит мир, потому что он очень высокий, а я ниже его намного. И я по-другому вижу. То есть у меня вот так, у него вот так. И тут я поняла, что все люди вообще разных параметрах, и что все по-другому видят. И что... И все по-другому ощущают пространство. Вот. И я начала на эту тему размышлять. То есть мне стало... Во-первых, у меня какая-то появилась такая любовь, ну, какая-то такое такое ой, так интересно, что мы все все равно по-разному чувствуем, то есть, и это такое не внутреннее, то, что мы все сложные, у нас космос внутри, и вселенная, а это прям простая история про тело. И вот она на виду, а ты как бы про это ну, не задумываешься никогда. И хотелось бы, наверное, вот поговорить про твое отношение к телесности вообще, про... У
1: меня очень хорошее
2: отношение с детьми. Я прочитала, что
1: они, я примерно... Ну, я сижу, и пространстве, я примерно с ними одного роста, да, да, да. и они поэтому чувствуют безопасность, ну, безопасности рядом со мной, им со мной легко, и даже редко, когда меня вот тети допустим, называют, кстати, лайфхак для тех, кто обижается, что их тетями называют, вот, и действительно, вот они меня наравне воспринимают, на ты меня называют, да, и это вот, что касается вот лично меня, да, я недавно задумалась о том, что мы все селфи сделаем сверху вниз, да, ну, чтобы лицо выглядело худее. Тут mm-hmm. я подумала, что люди там меня видят как на селфи, значит, я им не кажусь, допустим, полной, как я кажусь себе. Это интересно. Да, ну, действительно же так, то есть, выходит то, что я тут парюсь, как они меня увидят, а они меня видят с самого другого ракурса, и вообще классно, можно Очень интересно. Вот, это что касается... А так, Опять же, как важна психология? Меня в детстве в детском доме девочка-карпик назвала коровой. Я всю жизнь себя считала большой. Хотя во мне метр пятьдесят три роста, и я действительно ну, я не, не слишком полная ничем. Я когда лежала в роддоме, зашла акушерка и говорит, ой, ты, ты, она вас такая малышка. Понимаете, челови- я воспринимала через одну призму себя в сравнении с, людь- с людьми, которые ниже стандартного роста. А тут зашел обычный человек, и он сказал, что... назвал меня малышкой, и я поняла, что объективно-то я. Ну, вот я себя так воспринимала, свое тело, как какое-то огромное. Опять же, да, мы уже все мерим какими-то мерами. Есть же вот эталон метра где-то. А вот эталон человека нормального нету. И вот я себя воспринимала большой. Сейчас я себя достаточно маленькой воспринимаю, потому что, ну, допустим, вот когда ищешь коляску, ищешь по ширине. И вот ширины коляски, которые мне как раз, это их очень мало, потому что обычно люди больше, чем я, а вот я всегда себя считала как-то очень большой, и это вот это интересно, да, вот как, потому что слепое пятно, призма, мы не да, мы не понимаем
2: до конца, какие мы. А вот а, а, ты занимаешься спортом, а вот еще какими-нибудь телесными практиками занимаешься? Я сейчас занимаюсь адаптивным фитнесом.
1: Есть на, в Сибири девушка, а, которая потеряла в юности ноги, и она сейчас занимается таким видом спортом, это вот не паркур, а что-то такое. В общем, спортом она занимается, mm-hmm. и причем так достаточно на высоком уровне. Она разработала программу для людей в колясках, где там в течение месяца она дает упражнения, часть из которых она связывается по зуму, смотрит технику. Это вообще это огонь, потому что я никогда не думала, что я могу что-то физически. И обычно все шейники осторожно идут, а у нее есть, ну шейники это у кого плохо руки прям сильно работают. И мы все справляемся, и это дает, во-первых, вот эту физическую нагрузку, которая нужна, чтобы там психическая uh-huh. эмоциональность станет, uh-huh. А во-вторых, действительно почувствовать свое тело. Ну, это вот все очень круто. Очень кру- ну и похудеть тоже. <laughs> ну и хороших людей. В общем, да, вот этим я занимаюсь, и мне прям очень это откликается. Хотя я, лень, я говорю, мне, лень, мне всегда очень лень. Я больше в голове. Я человек, который все время в, голове, в интеллекте в голове. И все, что касалось телесности я долгое время от, ну как бы отодвигала, потому что, ну, потому что тело несовершенно, а приятнее же заниматься тем, что тебе, у тебя получается, тем что, то, что не получается. Но когда я поняла, что у меня и это получается, я прям кайф испытала. У меня даже одна тренировка тяжелая была, прям тяжелая тяжелая. И я когда ее все-таки выполнила, я говорю, блин, практически как, как оргазм от секса. Прям ну, действительно так, то что ну прям это круто и Всем советую спортом заниматься. Это у меня есть стихотворение последнее. Оно, мне не, оно, не, очень, а, оно не очень высокохудожественное, но в нем мысль: та, как раз как нас видят люди, и как видим мы называется в объективе. Я смотрела в зеркало и не верила, что в твоем объективе такая красивая, ты умел незаметно придерживать двери мне, чтобы шла или ехала в небессилие. Перевернуты числа расхристанной пристани, Ветер в мыслях гуляет и сеет сомнения, Небо к вечеру спеет, горит аметистами, Смысл вдыхая – простые телодвижения. Мир спокоен, мир спит, мир не ловит на слове, Значит, утром все будет таким же, как прежде. Фотографии пачкой уже готовы, В объективе не я, а любовь с надеждой.
0: На этом трогательном стихотворении мы заканчиваем первый выпуск. Это было очень волнительно и интересно. Мы с командой сейчас на пути создания важного проекта, поэтому будем благодарны обратной связи, комментариям и если вы расскажете о нас в соцсетях. Это действительно нужно для развития проекта. Спасибо большое, что провели с нами
2: это время. Подписывайтесь на дианин на Инстаграм, читайте блог, Будьте открыты друг другу и помните, все мы разные и все мы классные.